0: Lukas, heute befinden wir uns beim Auswärtsspiel wieder sozusagen, wobei wir eigentlich zu Hause sind. Genauer genommen befinden wir uns heute mal wieder in den heiligen Hallen. Wir befinden uns im VIP-Raum des SV Meppen und das, weil wir heute mal wieder nicht zu zweit aufnehmen, sondern gleich mit vier Mann und heute das Thema auch nicht die dritte Liga sein wird, sondern vermutlich ein bisschen erste und zweite Liga sein wird. wir sprechen heute über das Thema Frauenfußball erneut und wen könnten wir uns besser dazu einladen als die beiden großen Herren des Meppner Frauenfußballs. Ich spreche von Roger Müller und Theo Deddes. Herzlich Willkommen, schön, dass ihr heute bei uns seid. Schönen guten Tag.
1: Danke, dass wir hier dürfen. Ja. Ja, wir haben zu danken. Wir freuen uns, das wieder aufgreifen zu dürfen. Wir haben ja schon mit Maria gesprochen sozusagen und ja, dann... Äh, Wollten wir euch auch gerne mal äh, im Gespräch haben, weil wir lernen ja nicht aus und auch unsere Hörerschaft äh, freut sich ja auch immer, über Frauenfußball zu, zu hören, sozusagen. und ja, genau, Das dann, Interesse steigt halt. daran
0: ja auch, ihr habt ja auch sehr viel dafür getan, halt auch mit dem ja jetzt in der ersten Liga, leider hat der Klassenerhalt ja nicht gar, äh, geklappt, aber äh, da sind wir ja auch guter Dinge, dass das wieder nach oben gehen kann. Ähm, aber erstmal ein bisschen zu euch, Roger, möchtest du dich ein bisschen vorstellen bei unseren Hörern? Ja. <lacht>
2: Ja, Roger Müller, äh, mit richtigen Namen Wulf-Rüdiger Müller, aber unter dem Namen kennt mich keiner, <lacht> ähm, Spitzname ist aktuell. Ja, vorstellen, äh, beruflich gesehen, ich war 40 Jahre lang Verbandstrainer beim Fußballverband Niedersachsen, äh, jetzt im Rentenalter ähm, und bin seit vielen Jahren auch schon äh, tätig beim SV Meppen, äh, insbesondere beim, beim Frauenbereich, bin selbst dort äh, Trainer gewesen, drei Jahre lang äh, und jetzt äh, immer noch dabei und weiter unterstütze Theodedes auch.
0: Genau, Theo, du sitzt direkt an seiner Seite, du bist unser Cheftrainer. Erzähl doch ein bisschen was zu deiner Person.
3: Genau, ich bin Theo, erstmal Hallo an alle, die uns hören. Ich bin jetzt in meinem vierten Jahr beim SV Meppen. Ich bin erstmal als U17-Trainer nach Meppen gekommen. Als ich damals nicht mal wusste, wo Meppen liegt, sozusagen, <lacht> habe ich die U17 Bundesliga-Mannschaft übernommen und dann nach einem Jahr mit der U17 bin ich quasi sozusagen aufgestiegen, dann erstmal in der Seite eines Mannes wie Roger Müller, der auch mein Ausbilder war, äh, zu, ähm, ja, zu trainieren, sage ich mal, oder zu arbeiten, sagen viele. Ähm, und seitdem äh, machen wir gemeinsam also diese schöne Herausforderung, also den Frauenfußball beim, beim SV Meppen.
1: Genau, ich hatte mir noch aufgeschrieben, äh, dass... Du, Roger, der Nachfolger sozusagen, fast von Tommy Stroth. Den kennt man ja vielleicht auch, der ein oder andere Hörer oder die andere Hörer. Jetzt äh, beim VfL Wolfsburg, der neue Trainer. Ähm, genau, das äh, wollte ich noch mehr hinzufügen. Und ja, ihr in, in dieser Doppelrolle sozusagen, ähm, äh, wie sieht das ungefähr aus? Also, Cheftrainer seid ihr ja beide, ist ja eine gleichgestellte Position, denke ich mal. Bei euch ist es nicht, dass der eine der Co-Trainer ist und der andere Cheftrainer. Wie ist da so die Arbeit? Wie funktioniert das? Mach's. Ja, also
3: ähm, wir haben eigentlich eine klare Rollenverteilung, indem wir, äh, wie gesagt, also mit Roger haben wir einen erfahrenen Mann, der, der sehr lange das auch gemacht hat und ähm, und auch als Cheftrainer, ich bin quasi der der Junge, der reingekommen ist, der so ein bisschen erstmal äh, seine neue und frische Ideen mitbringt, aber da ist so eine gegenseitige Arbeit, wo natürlich die, die Beratung sehr oft von von Roger kommt, der dann sagt, okay, Das können wir machen, das sollten wir lieber lassen und so weiter. Es ist ein ständiger Austausch, da mussten wir auf jeden Fall auch Käthe Bürger auch nennen, unsere Co-Trainerin. Also wir bilden zu dritt dann dann das Trainerteam. Ähm, Aber natürlich ist es auch so, dass ich äh, perspektivisch und auch jetzt schon äh, als Cheftrainer agiere ähm,
1: und dann quasi vor der Mannschaft auch als Cheftrainer stehe. Achso, alles klar. Ja, stimmt. Teamkoordinator stellt auch auf der mit dem Homepage zu bei dir, Roger. Okay, da ist das ja auch gut, dass es so klar geregelt ist. Das ist natürlich
0: ist so. auch so die perfekte Mischung dann quasi aus jung und erfahren, ja. wo der Erfahrene dann dem jungen Trainer noch ein bisschen was mitgeben kann und zeigt, das sind halt gute Wege, wie wir da weiter trainieren können. Und äh, wie du schon gesagt hast, das eine oder andere, das können wir besser vielleicht überspringen. <lacht> und auf der anderen Seite ist natürlich so, dass äh,
3: man findet auch nicht so einfach Leute mit der Geschichte oder mit der, äh, mit der Erfahrung von Roger, die auch äh, gerne abgeben und gerne sagen, okay, ich stelle mich so ein bis bisschen zur Seite und ich lasse mal erstmal. Die Jüngeren machen, das hat er auch äh, mit Tommy Stroth auch gemacht und ähm, mit äh, Sebastian Middelke, der auch jetzt U17 trainiert. Ähm, das spricht ja für ihn, auch wenn wir es nicht immer so schön ist, wenn man neben ihm sitzt, dann <lacht> muss man das nochmal sagen, dann, äh, aber auf jeden Fall, äh, ja, ich bin dankbar dafür und für diese Chance. Ja,
0: das glaube ich, das ist ja gerade auch so, gerade wenn du so eine Rolle als, als Cheftrainer einnimmst, dann bist du ja auch einer, der gerne vorne steht, der gerne äh, in Anführungsstrichen auch seine Macht demonstrieren möchte und dann ist es halt auch umso besser, wenn sich dann einer auch noch ein bisschen was sagen lässt, Ja. Äh, ohne da jetzt zu sehr auf die Herren einzugehen,
1: war das vielleicht ja auch ein Problem in der letzten Saison, <lacht> <lacht> Ja, also im, im Frauenbereich wirklich, das ist ja dann ein, ein, äh, ja, ein Team, was einfach funktioniert. Das ist ja, für den SV Meppen ja in den letzten Jahren wirklich, das haben wir auch mit Maria schon gesprochen, ja. auch sehr, hat funktioniert über viele Jahre und es geht ja dann bergauf. Gut, der, ja, der, der Bekanntheitsgrad Abschiegel ist ja
0: extrem gestiegen. Also ja. auch
1: in den letzten zwei, drei Jahren, der Bekanntheitsgrad der, der, der Frauenmannschaft, der ist ja extrem gestiegen, mhm. finde ich.
0: Ja,
2: ja genau. das, das ist ja auch der Punkt, äh, ja, worum wir lange auch dann gearbeitet haben. Äh, ist ja auch bekannt. Äh, wie das Ganze hier entstanden ist, äh, muss man glaube ich jetzt nicht wiederholen. Ähm, äh, und das war unser Ziel auch gewesen, ähm, ja, diesen Schub nach vorne zu bringen. Und der Punkt, der gerade angesprochen worden ist, was die Trainerqualifikation anbelangt oder Trainerqualität anbelangt, das war für uns ein wichtiger Faktor. Nur so war es auch möglich gewesen, äh, das Ganze in diesen Bereich reinzubringen, in dem wir jetzt auch äh, sind. Namen ja. wurden genannt, äh, ob das mit unter Tommy Stroh schon der Fall gewesen ist oder jetzt die Fortführung mit, äh, mit Theo Dedes. Davon leben wir auch, sage ich mal, ne? sowas, also, was die Trainerqualität anbelangt, unter anderem aus den Punkten.
1: Ja, Generell 2019 war auch so ein bisschen so eine, so eine Umstrukturierungsphase im, im Verein, wie man so lesen könnte. Ähm, Theo, du hattest ja schon angesprochen, äh, Sebastian Medicke, der jetzt Trainer äh, ist bei den B-Juniorinnen. B-Junior, äh, Co-Trainerin Käthe Burger, vorher dann die Trainerin im Nachwuchsteam, und neuer Nachwuchstrainer war dann äh, 2019 dann Daniel Kosians. Ähm, da merkt man schon Jans, ne? Jans? Oh. Ja, Jans, der Sorry. jetzt bei SSV Jedelo
3: als ja. Torwartrainer aktiv ist. Der genau. wurde quasi auch hier, nicht quasi, sondern auch hier ausgebildet. Und, und hm. dann kam irgendwann das Angebot von Jedelo in der Regionalliga. Ähm, und ähm, es gibt auch weitere Namen, die man nennen kann. Da äh, ja. haben wir auch anderen Torwarttrainer, der den VfL Osnabrück dann ähm, sich angeschlossen hat mit... Äh, mit Patrick, Theodor und so weiter und so fort, dass wir, wie Roger gesagt hat, ich sage jetzt mittlerweile wir, weil ich mich auch da ein bisschen einmische, aber erstmal geht es Fall. an die, ja, an 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 Roger und Maria, also die die Trainerausbildung und dass man die Chance gibt, an jüngeren Trainern hier sich dann zu verbessern, ähm, ist absolut gelungen bisher.
0: Ja, und jetzt habt ihr auch einen äh, top neuen torwarttrainer Stimmt, ja. Ich äh, auch der ja früher noch mal <lacht> bei den ersten Herren war, Markus Anschak. Schöne Grüße an der Stelle an ihn. <lacht> äh, das war also auch eine Nachricht, die mich sehr gefreut hat, weil also Markus Anschak war für mich zu der Zeit auch immer so ein prägendes, prägendes Mitglied in der Mannschaft. Und es ist schön, dass er halt weiter so fest verwurzelt ist beim SV und da halt auch seinen Aufgaben
1: noch nachgehen kann. Weil so, dass er vorher so, aus, oder so, so Teilzeit hier als Torwarttrainer gearbeitet hat also, und jetzt Vollzeit. So ist das, glaube ich, oder?
2: Ja, Markus ist immer schon dabei gewesen, genau. ähm, er war verstärkt äh, tätig, mehr im Nachwuchszentrum, ja. äh, ich glaube, es macht er immer noch diesen, diesen Bereich auch, aber insbesondere ist er jetzt für den Frauen- oder weiblichen Bereich zuständig, nicht nur für die für die erste Garnitur, für die Torwarte der, der ersten Frauen, sondern auch für den Nachwuchsbereich und dann freuen wir uns auch sehr drüber, dass Markus bei uns dabei ist. Ja, auch ja, ein erfahrener okay. Mann, der uns da weiterhelfen kann und ja, der okay. weiterhelfen helfen kann. Er hat
3: schon in der Vergangenheit ähm, ab und zu, als er die Jungs trainiert hat, natürlich über äh, ab und zu dann Trainingsangebot ähm, gemacht für die, für die Frauen oder für ein paar jüngere Mädels und so weiter, da hat er schon Berührungspunkte da mhm. und ähm, jetzt musste er aushelfen, weil unsere Torwarttrainerin verhindert war, dann hat er das gemacht und dann kam so ein bisschen mehr Bock drauf und äh, da haben wir uns geeinigt, dass er jetzt uns auch äh, betreut und das macht er auch super und für uns war das natürlich auch ein super Zeichen, dass eine Legende, wie ich immer sage, des Vereins äh, dann entscheidet äh, sich für den Frauenfußball und dass er uns auch gerne ähm, dabei unterstützt. Ja. ja,
0: Markus ist tatsächlich auch einer von dem, wo wir mal sagen, äh, ein, eins der Aushängeschilder, warum wir im Tor eigentlich immer kein Problem hatten bei den Ja. Da, ja <lacht> neben
1: Benny Gommert oder jetzt auch Erik Domaschke. Richtig, ja, das stimmt. Da äh, sozusagen mit ihm los, zumindest auch von unserer Sichtweise. Es ja. waren natürlich noch ganz viele andere großartige Torhüter hier. Ähm, Markus Brasas, oder ist Markus richtig? Stefan, Stefan Brasas, genau. Ähm, auch so der erste Torwart, den ich, mit, den ich so mitgekriegt habe in meinen jungen Jahren. <lacht> genau, aber ja, Torhüter, das, da mangelt es ja eigentlich nicht. nicht und bei den Frauen ja eigentlich auch nicht, weil man jetzt sich äh, Laura Sieger jetzt leider äh, verletzt ist, aber auch eine starke Saison gespielt auf jeden Fall. Karin Nedemann, die, die sie vertreten hat, auch ähm, richtig stark. Genau. Ähm, aber was, was, was ich noch vorher sagen wollte, bevor wir so ein bisschen auf, auf die Saisons sozusagen eingehen, die aktuelle oder die abgelaufene und die, die nächste Saison. Ähm, ich hatte mir noch äh, ich habe noch gelesen in einem Interview von dir, Theo, ähm, dass es da auch mal so mit Trainern der, der Männer so so Zusammenarbeit gibt, ist das so, dass man sich regelmäßig irgendwie trifft, mal so in der, in der Woche oder vielleicht im Monat, dass man dann so Meetings hat, wie, wie man Taktikbesprechungen macht oder irgendwie sowas, ist das so? Also regelmäßige Meetings nicht, aber ich muss in dieser Stelle erstmal auch
3: meinen noch meinen nochmal aussprechen, was den, den Vorstand und natürlich auch die, die Cheftrainer, die ich bisher kennengelernt habe von den Männern, also ich habe erstmal ein Büro, das genau neben dem Büro des Cheftrainers der Männer ist, also das ermöglicht okay. natürlich immer eine direkte und und, ähm, und sehr schnelle Kommunikation miteinander. Das ist auch ein schönes Zeichen der Wertschätzung, finde ich, dass man so gleich mhm, genau. auch direkt nebeneinander arbeitet. Das finde ich, find ich ein sehr gutes Signal. Genau. Ja. genau. Und äh, dazu gehört natürlich auch, dass ich sowohl von, von Christian Neidhardt, der der Erste war, der mir das absolute Go und Freiheit gegeben hat, ich dürfte in jeder Videoanalyse, ich dürfte in, in jeder Besprechung, jedes Training dann äh, erstmal mitverfolgen und dann mit ihm das auch dann zu besprechen. Ähm, in anderen Ebenen passiert genau das gleiche auch mit Maria und und äh, damals äh, Christian und Mario äh, beziehungsweise mit Ronnie Maul gibt es auch wieder direkte und schnelle Wege. Und dann auch äh, Thorsten Frings, auch äh, ähnlich, also direkt dann auch auf mich zugekommen, hat sogar auch Spiele von uns ab und zu gesehen. Und mit Rico Schmidt auch, dass wir dann äh, zum Beispiel ab und zu vorbeigehen und ich frage, ich habe diese Idee, so wollen wir es spielen, wie seht ihr das? Also man tauscht mal aus, auch was die Menschenführung angeht, wie geht man bestimmte Phasen, der der Saison an und davon profitiere
1: ich natürlich auch sehr und deswegen sage ich noch mal ganz ausdrücklich danke. Ja, cool. Das, das freut mich auch so zu hören. Die, also wie, du, wie du sagst, Tobi, mit der Wertschätzung, ähm, das, das finde ich echt klasse, dass das hier im Verein so gelebt wird. Ja,
0: ich meine, das zeichnet im Prinzip den SV mit mir auch diese Gemeinschaftlichkeit, dass die, die, dieses Team, man ist hier, man gehört ja. hier noch zusammen, das haben wir auch immer wieder betont. Mhm. Das gilt, glaube ich, sowohl für den Frauen als auch für den Männerfußball. Wir werden hier nur was, wenn wir alle gemeinsam arbeiten und nicht, wenn einzelne Charaktere hervorgehoben werden und da ihre große Show abziehen.
1: Ja, genau. Das ist echt klasse. Gut, ich äh, würde dann sagen, wir können ja mal so ein bisschen so die Saisons dann durchgehen. Die erste äh, Saison des SV Meppen in der, in der Frauenfußball-Bundesliga ähm, ist ja, wie es geendet ist, das wissen wir ja alle, das äh, ist schade auf jeden Fall, aber trotzdem fand ich die Saison äh, als positiv, positiv als von, von außen betrachtet, wie, also natürlich ein Abstieg, klar, aber äh, ich wie mal, dann, wie dann so gespielt, mal, wie wieder so gespielt wurde auch, so der. der, der Offensivfußball, der gelebt wurde auch und dass das die ganze Taktik, die man so erkennen konnte. Also halt das war halt nicht, dass man jetzt abgeschlagen mit Nullpunkt letzter war, sondern man hatte ja bis zum letzten Spiel dann noch die Chance, halt sich retten zu können. Hat jetzt leider nicht geklappt. Aber ja insgesamt eine Vor allem kannst du halt während der
0: Saison halt auch eine sehr positive Entwicklung sehen,
1: meiner Meinung nach. Also die Mannschaft hat sich super
0: weiterentwickelt und äh, deswegen ist es eigentlich umso trauriger, dass das halt Mhm. am Ende nicht mehr geklappt hat, weil ich glaube, die nächste Saison wäre irgendwie anders ausgefallen. Aber äh, wie wie seht ihr das? (lacht) Dafür
2: seid ihr hier. (lacht) Das ist schon richtig gesagt. Dass es natürlich schwer werden würde, das erste Mal in der ersten Liga zu spielen, war vollkommen klar. Die Saison ist auch genau so gelaufen, wie wir es erwartet hatten, bis auf das Ende natürlich. Äh, uns war klar, dass es dass man, äh, unser Ziel sein musste, gut anzukommen in der Liga. Das war unser Ziel, vor allem in der Hinrunde. Ähm, ja, wenn man es so nachher ansieht, haben wir natürlich dann doch ein bisschen zu wenig Punkte geholt in der Hinrunde. Aber es war klar, dass wir erstmal Lehrgeld werden zahlen müssen auch. Äh, und ähm, Uns war dann auch klar, oder waren überzeugt davon, dass wir dann aufgrund der Erfahrungen, die wir gewinnen würden in der Hinrunde, die Rückrunde anders gestalten werden, das ist auch der Fall gewesen, ja. man kann auch einige Fakten mal dazu nennen. Äh, erstmal haben wir weitaus mehr Punkte geholt in der Rückrunde, ich glaube doppelt so viel als in der, in der Hinrunde. Äh, wenn man dann sieht, wie manche Spiele gelaufen sind, äh, ich glaube, wir sind ich glaube, fast in, in jedem Spiel, in jedem Rückrundenspiel, bis auf die beiden Ausnahmen bei den Spitzenmannschaften, ich glaube, sind. Ja. ich glaube, sind wir jedes Spiel in Führung gegangen mit 1 zu 0 und mhm. haben es dann nicht geschafft, die Ergebnisse entsprechend auch zu halten. Das, das spricht für sich ja. letztendlich auch. Uns war auch klar, dass es aus Ende hinauslaufen würde, dass wir diese Mannschaft, die direkten Konkurrenten vor uns haben würden, eben mit Sand, Werder Bremen zum Beispiel, und dass das so die entscheidenden Spiele sein würden. Und, ja, ich glaube, am Ende war es natürlich nur so, naja, wollen wir eine klare Sprache sprechen, letztendlich haben wir es eigentlich nur abgekackt durch das verlorene Spiel gegen Sand. Ja, äh, ja und da hätten wir eine Sache geschafft, äh, womit äh, eigentlich keiner gerechnet hätte, ne? eben mhm. mit dem, mit dem Verbleib in der Liga zu bleiben. Das tut immer noch sehr weh, das ist vollkommen klar, aber das müssen wir auch mal abhaken und das haken wir auch ab und wir sind äh, äh, ja, froh darüber, wie die Saison auch jetzt schon losgegangen ist. Mhm. Die Truppe, ich glaube, das kann man sagen, ist äh, voll dabei und wir haben nur eins, Ja, kann man klar nennen, wir haben das Ziel, wieder hochzugehen und die Mittel stehen dahinter. Äh, der große Kader ist ja auch zusammen, der Kader ist ja auch so gut wie zusammengeblieben. Das fand auf, ich auch sehr positiv. Das ist auch weniger ja. Ausnahmen, das spricht ja auch für sich. Ja. Das spricht für den Zusammenhalt, die kommen die Werte zum Tragen, die eben auch benannt worden sind. Leidenschaft, Zusammenhalt und dergleichen mehr. Das sind die Voraussetzungen nicht nur im Frauenbereich, sondern genauso äh, auch in anderen Bereichen. Und das kommt uns sicherlich äh, dann zugute. Also ich glaube, wir gehen auch gestählert aus dieser Runde hervor. Das kann auch ein Vorteil sein dass wir jetzt mit diesem Erfahrungsschatz, die wir gewonnen haben in, der, in, der, in dieser Runde hier, dass das uns zugutekommen wird in, dieser, ja, in der neuen Saison 21 2022
0: Ja, ich kann mir das gut vorstellen, weil du ja letztendlich auch in der ersten Liga andere Spielsysteme entwickeln musst, die du jetzt aber tatsächlich bei den Spielerinnen auch eingepflanzt hast, sage ich jetzt mal. Und mit denen natürlich auch einen ganz anderen Fußball in der zweiten Liga spielen kannst. Also ich glaube, dass eure Chancen, also nach meiner Auffassung, gar nicht so schlecht stehen werden. Ja, nee, glaube ich, würde ich genauso
3: unterschreiben. Und es geht auch nicht nur um die, die Spielsysteme oder die Taktiken, es geht auch um den psychologischen Bereich oder genau. den charakterlichen genau. Bereich. Also die Mädels haben schon ganz andere Erfahrungen gehabt. Ich erinnere nur, vorher waren ungefähr zehn Jahre in der zweiten Liga. Man hat auch irgendwie immer die gleichen Gegner, immer das gleiche Niveau, man mhm. wusste ungefähr, ja. wo man sich bewegt. Ja. Jetzt haben wir was Neues gesehen, jetzt haben wir tatsächlich sehr gute Erfahrungen, auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht, aber das bildet dann erstmal Menschen aus und da hoffen wir auch für die nächste Saison, dass, dass wir das mitnehmen, deswegen desto fröhlicher ist natürlich, dass der große Teil der Mannschaft zusammengeblieben ist, weil wir wollen sehen, dass der gleiche Kader mit ein paar Verstärkungen jetzt auch zeigt, dass die nicht nur auf die Highlights der ersten Liga sozusagen, wo man vielleicht ab und zu mit wenig Hoffnung oder mit wenige Wartungen ins Spiel geht, sondern jede Woche dann sich beweisen muss, Das ist auch in meinen Augen als Fußballer deutlich schwieriger, wenn man sagt, ich muss jede Woche dann auch gewinnen, ähm, anstatt dass man äh, erstmal sagt, okay, die Spiele muss ich gewinnen, aber die kann ich auch äh, verlieren und sagt auch keine was. Also das das wird die Herausforderung. Ähm, Aber was ich auf jeden Fall ergänzen wollte, was die die Saisonaufarbeitung, wie das schön hier steht, ist das so, dass... ähm, wir hatten wir haben uns, ey, wir haben ein Trainingslager bei der Asellager Mühle, wenn ich das äh, sagen darf. Also ja, <lacht> so ein Problem. bisschen graue Werbung aber, Kein, ähm, Problem. Kein
0: Problem, da kommen jetzt bestimmt Gutscheine für uns. <lacht> ja, ähm, dann, äh, äh, bei
3: unserem Trainingslager haben wir sowas wie das Wunder von Asellager so als, als Motto gehabt, weil äh, wir, haben, wir waren so froh, dass wir zum ersten Mal über, unter solchen Bedingungen dann auch uns vorbereiten wollten oder konnten wo ich aber den Mädels eine Statistik prä- präsentiert habe, wie geht's den Aufsteigern in die erste Frauen-Bundesliga und die Chancen sind über 80 Prozent, dass man wieder absteigt. Also wir redeten und wir haben fast ein Wunder oder beinahe ein Wunder geschafft und das äh, mit bisschen Abstand ist schon enorm, was die Mädels geleistet haben. Also man muss überlegen, gegen was für Gegner und was für Spielerinnen wir gespielt haben, die vielleicht, ich habe zum Beispiel nach dem letzten Spiel in Freiburg, wo man sehr bitter mit 5-0 runtergeht, dann ist eine Todesstille und so weiter und dann im Bus habe ich so ein bisschen reingeschaut und man sieht, dass äh, die die vier fünf äh, äh, Startelf-Spielerinnen von Freiburg schon die 200 erste Bundesliga-Spiele hatten und bei uns gibt es eine Spielerin, die erst mal die die 24 geschafft hat mit uns ähm, und viele die zum oder nicht viele, sondern alle anderen, die nur zum ersten Mal in der ersten Bundesliga gespielt haben. Wo ich hinaus möchte, ist, es war eine super Saison, wir haben hoffentlich sehr viel gelernt, wir würden sehr, sehr gerne dann auch bleiben, weil es ist auch eine ganz andere Welt und eine glänzende Welt da oben und das sollte für uns die Motivation sein, diese Saison so richtig, richtig Gas zu geben, damit wir
1: nochmal da ein Teil dieser dieser glänzende Elite sozusagen zu sein. Das ist gut, dass du das noch so gesagt hast, weil ich, wie ich vorhin schon sagen, viele Hörerinnen und Hörer wissen ja vielleicht nicht, wie unterschiedlich Frauenfußball und Männerfußball ist. Weil man jetzt Männerfußball der äh, ersten Bundesliga vergleicht, wenn dann äh, Aufsteiger jetzt. Union Berlin zum Beispiel, die sich ja im zweiten Jahr auch gut etabliert haben, ist aber schwer vergleichbar, Das äh, im Frauenfußballschlager wenn du hast ja gerade gesagt, 200 Spiele bei Freiburg und Freiburg ist jetzt nicht ähm, ein Team, was was oben mitspielt äh, in, in ja. der äh, ersten Liga, sondern halt auch ein Team, was gegen den Abstieg spielt oder halt die jetzt Sicherheits- im Mittelfeld etabliert hat und äh, deswegen muss man da das nochmal so vergleichen, wenn ein Svon-Mappen aufsteigt, der ja, keine Erfahrung hat in der Bundesliga. Das ist auch schwer zu vergleichen jetzt zum Beispiel auch mit der dritten Liga der Männer. Ich meine, ich habe jetzt gerade auch noch im Kopf, als Lübeck abgestiegen ist, die ja jetzt auch in die dritte Liga zum ersten Mal aufgestiegen ist und direkt wieder abgestiegen ist, das ist eher die Ausnahme. Mhm. Weil, weil du hast ja gerade 80 Prozent gesagt, in der, in der ersten Liga ist das eher die Regel. Und sich dann halt noch diese Chance und auch gute Spiele, das 1-0 gegen, gegen Hoffenheim zum Beispiel, die jetzt die Saison auf Platz hier abgeschlossen? Drei, Drei. Drei sogar, siehst du? Champions League. Äh, Champions League, genau, da ist das schon. Und das ist jetzt nicht eine 1-0, wo man äh, 90 Minuten lang hinten reingedrückt wurde und dann das Tor gemacht hat durch Glück. Nee, da war man halt auch überlegen, den, den Hoffenheimerinnen. Oder äh, das 3-2 gegen, gegen Werder Bremen. Auch ein tolles Spiel einfach äh, von beiden Mannschaften in dem Fall. Vielleicht kann man das ein bisschen genauer definieren für, für eure oder unsere Hörer. Ähm, ist es
3: auch so, dass ähm, im, im Männerfußball. Reden wir von Vollprofitum von von allen Vereinen. Also bei uns gibt es zwei Unterschiede. Erstmal der Unterschied in der Erfahrung, wie lange habe ich gespielt, wie werde ich gefördert. Viele Spielerinnen, die in der ersten Liga spielen, deutlich länger auch für den DFB, was auch eine Extra-Förderung für diese Spielerinnen dann äh, bedeutet. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass zum Beispiel unsere Spielerinnen erst seit zwei Jahren überhaupt ein viertes Training in der Woche Mhm. absolvieren müssen oder dürfen. So, wir haben natürlich mit Mannschaften wie Bayern München, Wolfsburg, Hoffenheim und so weiter. Ich brauche nicht alle nennen, die schon an das achte oder neunte Training so herangehen. Also da fängt schon erstmal an, was die Unterschiede angeht. Und natürlich, ja. wir steigen mal auf. Unsere Kapitänin macht zwei Minijobs und schreibt ihre Masterarbeit. Und trotzdem nebenbei schafft sie auch den, den Aufstieg in die erste Bundesliga. In Inspektrum einer der krass. besten Liga der Welt. Ähm, währenddessen natürlich auch alle Männer, egal ob das ist, ich nehme sogar die Regionalliga mit ähm, und ohne despektierlich zu sein, aber die haben keine andere Sorge hm. ja, genau. und ähm, dadurch das macht sowas wie Wie ein Aufstieg, ich erinnere nur, dass wir mit einem Durchschnittsalter von 19 Jahre alt aufgestiegen sind, mit einer sehr jungen Mannschaft, die auch null Erfahrungen hatte, äh, vorher sogar auch in der zweiten Bundesliga und mit über 60% Eigengewächse,
1: Mhm.
3: also wie du schon gesagt hast und sehr schön formuliert hast nur zusammen geht das und das war auch nur das war auch unser Saisonmotto sozusagen wir bleiben oben zusammen unten zusammen für immer zusammen egal was passiert und das haben wir auch gezeigt leider hat uns wie gesagt das Leben ist immer nicht immer fair oder wir würden das als fair bezeichnen dass wir bleiben würden aber man man lernt sehr viel daraus und ich glaube das hat alles auf jeden Fall deren Zweck und wir um, umso
0: schöner zu sehen, dass der Großteil der Mannschaft das auch wirklich ernst genommen hat genau. und gesagt hat, wir bleiben, auch wenn wir jetzt abgestiegen sind und wir machen das zusammen und wir kriegen das auch zusammen dahin.
1: Ja, auch äh, das, das war ja auch äh, sozusagen zur, zur Winterpause schon das erste Signal von unseren beiden Kapitäninnen äh, Sarah Schulte und dieser Marie Weiß, äh, die ja dann bis äh, für beide liegen sozusagen im Winter schon unterschrieben haben, wo mhm. dann äh, noch nicht absehbar war, ob man jetzt klar absteigt oder halt drin bleibt, sondern da war man ja noch knapp überm, Auf, äh, überm, Ab, überm Strich. Aber man hat sofort die, die ähm, ja, äh, gezeigt, dass man, dass man bleiben will. Und dann kam das nach und nach immer auch Laura Sieger, äh, die dann ja auch sofort verlängert hat in, in der Saison quasi und das, das läpperte sich dann alles. Also immer kam wieder immer mehr Spielerinnen, wo ich dann gedacht habe, ja schön, dass die auch alle, alle bleiben wollen und können und dass dann die Mannschaft zusammenbleibt. Ja, was was so der der, der negativste Punkt in der letzten
0: Saison war, das brauchen wir wahrscheinlich nicht fragen oder auch, wie du gerade noch berichtet hast mit dem Spiel in Freiburg, wo du dann in den enttäuschten Bus geguckt hast, so sage ich jetzt mal. Aber was war dann der lustigste Moment oder der positivste Moment aus der letzten Saison?
2: Das muss ich lange überlegen. Ich weiß es nicht. Es
1: gibt <lacht> ich <nichts> glaube. <lacht> doch, 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 doch. Aber den einen Punkt. Punkt, der der Punkt. Punkt ja. genau. ich, ich, ich helfe Roger, ich mache
3: dir erstmal den, den Er hat es mir schon mal erzählt. Also, ich glaube, dass das Lustigste ist, dass man so lange im Fußball unterwegs ist. Und ich, ich hatte das Glück, dass ich immer zum Beispiel oben mitgespielt habe mit meinen Mannschaften. Ich glaube, Roger hatte auch auch durch seinen seinen Job dann auch als als äh, Verbandsportlehrer dann auch sehr viele erfolgreiche äh, Saisons und und schöne Saisons und so weiter aber so eine Saison, wenn man gegen den Abstieg spielt wo jedes Tor etwas bedeutet, wo wo jedes Tor so eine Freude bringt und äh, Siege, die man gar nicht erwartet, wie zum Beispiel gegen Hoffenheim, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich dran äh, denke, ähm, man könnte eine, einen Moment dann rausnehmen, aber das sind so ähm, Sachen, die, 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 ähm, ja, ich, ich habe den Moment, ich, ich verrate ihn, also für mich der, der lustigste Moment war, wir spielen 1 gegen, eins, eins gegen, Fre- gegen Frankfurt auswärts, ähm, und wir haben auch eine neue Spielerin, die steht auch hier auf der Liste. Lisa Josten hat im mhm. Winter ja. erst zu uns gekommen. Sie ja. kommt auch eigentlich aus dem Ligakonkurrenten BV Kloppenburg äh, über mehrere Jahre viele Duelle gehabt. Und ich sitze vorne, dann fängt das hinten so ein bisschen an, so äh, gesungen zu werden und so weiter. Und dann höre ich auf einmal SV Mappen International, so ein, ein Lied, ein Fangesang, Fangesang äh, Gesang. und ich drehe mich um. Und das ist Lisa Joosten, die erst seit eineinhalb Monaten beim SV Meppen ist und, ähm, und, und singt sowas. Für mich, so solche Momente machen den Fußball dann auch aus. Ich weiß nicht, ob dir was anderes eingefallen ist, aber für mich ist der der Moment, der als erstes im Kopf kommt. Ich liebe sowas zu hören. Ich
1: liebe sowas zu hören, gerade auch von, wenn Neuzugänge schon so Aufgenommen werden, da merkt man einfach, dieser Verein ist Familie und das ist einfach geil. Das ist echt klasse. Das hört man ja bei den Interviews bei den Männern dann, wo dann auch gesagt wird: Jo, wir sind hier super aufgenommen worden und wenn ich sowas höre, dann weiß ich genau, das ist einfach keine Phrase, das ist nicht so, weil er das sagen muss, das ist einfach hundertprozentig Fakt, Fakt, genau, super geil. (lacht) Ja, super. Ja, das 1 zu 1 äh, gegen gegen Frankfurt, in Frankfurt stimmt, das äh, hatte ich gerade auch noch im Kopf, wo dann ja auch. ähm, auf Instagram werden ja dann auch immer gerne so po, äh, Siegerfotos gemacht, aber auch bei Unentschieden werden die halt hier gefeiert, weil das ja Frankfurt ein großer Name ist. FSV Frankfurt ja nicht äh, FFV Frankfurt ja nicht noch ein noch schönerer Name eigentlich als Eintracht Frankfurt, <lacht> weil das ja eigentlich so der, der ähm ja, der, der, Tra- der Traditionsname ist genau und Eintracht Frankfurt. Naja, aber gut, das sind halt andere Gründe. Ja, das, das
0: wollen wir jetzt aber
1: nicht diskutieren nein. mit der ja. Mannschaft. habe das ich, das hab ich auch schon, glaube ich, öfter mal gesagt. <lacht>
0: also sonst müssen wir, wenn wir zehn Jahre zurückgucken, nein, nein, richtig, alles gut. So. ja, aber ähm,
1: <lacht> äh, dass man jetzt den, den, den Wiederaufstieg so ausrufen kann, das haben die Männer zwar auch gemacht, wo ich mich aber gefragt habe, okay, ohne Mannschaft das auszurufen, ist das? Haben sie geschafft? Haben sie? Ja, also haben ja das das schneller geschafft. geschafft, genau, schneller geschafft als gedacht. Aber äh, gerade jetzt äh, finde ich das eigentlich klasse, wenn man dann jetzt äh, einen einen schon großen vorhandenen Kader hat, den man jetzt nur noch verstärken muss und nicht komplett neu aufbauen muss. Finde ich das eigentlich äh, klasse, dass man, und auch besser, das dann so auszurufen den Wiederaufstieg. Und ja, da bin ich auch, ehrlich gesagt, guter Dinge, dass dass das klappen wird. Ist jetzt natürlich eine ganz andere Ausgangslage. In der zweiten Bundesliga hat man ja ähm, eigentlich Jahre, also bis zum Aufstieg ja immer um den Aufstieg oben mitgespielt. Es gab da eigentlich nie so eine Phase, wo man dann mal geschwächelt hat sozusagen. Also jetzt ist man halt wenn also mit Favorit auf jeden Fall oder der Favorit, das ist natürlich auch eine ganz andere Ausgangslage vom, vom Kopf her sozusagen.
2: Ja, das Ziel haben wir natürlich, das ja. ist klar. Wenn man daran gerochen hat, oben drin gewesen ist <lacht> und die medizin sind heiß darauf, dann ja, muss das das Ziel sein letztendlich auch. Genau. Und es wäre auch unsinnig andere Ziele auszurufen, auch nach außen hin. Aber so einfach wird es nicht werden, wie es Ihnen gerade dargestellt worden ist. Wir kriegen natürlich auch mit, wie andere Mannschaften aufrüsten werden, dass wir uns schon oben sehen werden. Ja, klar, wir müssen uns erstmal auch wieder etablieren in der zweiten Liga. Wir werden mhm. natürlich auch anders spielen müssen, das wurde ja eben schon angesprochen. Wir müssen anders an die Spiele herangehen, ja. das werden wir auch sicherlich tun. Da, ah ja, nehme ich bei den weg, vorweg, wir werden dominant auftreten wollen bei den Spielen. Aber wenn man jetzt uns sieht oder auch die Konkurrenz sieht, ja, ich nehme so zwei, drei Mannschaften. Die rüsten ja auch entsprechend auf, ich glaube, man ja. kann sagen, dann sehen wir den auch den Mitabsteiger, MSV Duisburg, Klar, ja. Äh, ja, die auch, ja, kann man sagen, ihren Stall erstmal ausgemistet haben und äh, total neue Spielerinnen geholt haben und gute Spielerinnen geholt haben werden, die werden oben sein. Äh, es gibt äh, RB Leipzig, die wollen immer schon nach oben, sind letztes ja. Jahr aufgestiegen, die zweite Liga. Äh, und ja, auch die werden oben mitspielen. Ne? Dann gibt es noch unseren so alten Konkurrenten, die Güterslower. Mhm. Äh, ich könnte wohl noch einige Mannschaften mehr nennen. Äh, aber das sind schon die Mannschaften, die oben zu finden sein werden. Und wir... Äh Sicherlich auch.
0: Ja, zumal da ja dann auch wieder Mannschaften dabei sind, gerade auch mit RB Leipzig, die halt ganz andere Möglichkeiten genau. wieder haben als auch ja. Finanziell, haben. klar. Ja. Da ist ja. ja das, das
3: vielleicht ist das kann wir. man das tatsächlich auch so nochmal aufklären. Also der Trend im Frauenfußball ist es tatsächlich so, ja, dass jetzt gut. alle großen Vereine, oder mit großen meine ich erstmal Lizenzvereine, mhm. die auch finanziell groß sind. Natürlich ja. Tradition kann man immer bestreiten, aber... Ähm, alle Vereine sehen jetzt natürlich auch die Lücke, die im Bereich Frauenfußball, also wir genießen jetzt sehr viel Aufmerksamkeit und wir sehen auch diese Aufmerksamkeit als Frauenfußball. Und das ähm, ist es auch zum Beispiel das Thema mit Eber Leipzig. Ähm, natürlich ist es auch schön für jede Spielerin, dass sie nicht zwei Minijobs und extra noch mhm. äh, nebenbei studieren muss, damit sie dann am Ende ähm, nochmal den Fußball genießen kann und das kann zum Beispiel in Erbe Leipzig, wenn man die gleiche ähm, Kondition oder ähnliche Kondition zu dem, was was die Männer bei Erbe Leipzig dann zum Beispiel genießen oder die Rahmenbedingungen zum Beispiel, Oder wo ich trainiere, ja. was für ähm, Möglichkeiten habe ich dann bei, bei meinem Training, damit ich mich auch als Spielerin ähm, verbessern kann. Also ich glaube, das spielt eine Rolle, das haben wir mit der FC Köln jetzt äh, diese Saison gesehen, mhm. die mit einem klaren Erste-Liga-Kader in der Zweiten Liga gespielt haben, weil natürlich die finanziellen Möglichkeiten da sind, dass man erste liga spielerin in die Zweite Liga holt, um dann direkt den, den Aufstieg zu schaffen und jetzt... Nach dem Aufstieg bleiben die auch nicht nur da, sondern wird es noch weiter aufgerüstet, ja. weil die Konkurrenz geht immer weiter und ähm, der Frauenfußball entwickelt sich auch weiter, deswegen schließe ich mich auch Roger an. Es wird auch kein, kein äh, Selbstläufer sozusagen hm. jetzt in der zweiten Liga, weil viele Mannschaften die Zeit genutzt haben, um sich auch weiterzuentwickeln. Diejenigen, die die Roger genannt hat, aber es gibt auch weitere. Jetzt haben wir den großen FC Nürnberg, die auch schon aufgestiegen sind und äh, die machen auch ähm, gute, gute Arbeit. Es gibt zum Beispiel die SG Andernach, die die letzten Jahre ähnlich wie mit unserem Konzept sehr viel mit dem Nachwuchs gearbeitet haben und deutlich besseren Fußball spielen als vor zwei Jahren, wo wir gegen sie gespielt haben. Also es wird super spannend und man muss auch nicht vergessen, es gibt auch immer die zweite Mannschaften. Also die zweite von Wolfsburg ist drin, die zweite mhm. von Bayern München ist drin. Und da ist das so immer so kleine Wundertüte, weil du weißt nicht, wie die neuen Talente sich dann auch schnell einspielen oder nicht aber sind auch nicht zu unterschätzen. Deswegen, ich warte auf jeden Fall eine
1: richtig große Schlacht sozusagen. Also, <lacht> gut, dass du das noch so eingeordnet hast. Ich hatte ähm, RB Leipzig auch noch so im Kopf, aber dass dann ja auch andere Vereine logischerweise dann die Chance jetzt sehen, das, das ist dann klar. Also ja, gut, dass du das nochmal so oder ihr das nochmal so gesagt habt. Ähm, ändert sich sonst irgendwie so die, die, die Art zu spielen, ist jetzt noch äh, was mir aufgeschrieben. Was ist natürlich schwer zu sagen, gerade wenn die Vorbereitung gerade jetzt losge- losgeht, aber ähm, wie man so auftritt. Cheftrainer. <lacht> ja, wobei Rotter hat das jetzt schon mal angedeutet
3: oder beziehungsweise erwähnt. Ja. Ähm, es ist klar, dass wenn man als Absteiger von der ersten Liga will man auch dann äh, in der zweiten Liga dominieren. Ähm, will man die die das Heft in die Hand nehmen sozusagen. Aber ich muss auch ganz klar sagen, Also seitdem wir gemeinsam mit mit Roger das auch machen, haben wir sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir sehr flexibel als Mannschaft agieren. Wir wollen nicht nur mit einer Formation, nicht nur mit einer Taktik agieren, weil wir haben uns innerlich vorbereitet, wenn wir in die erste Liga kommen was passiert, was machen wir dann? Und natürlich in der zweiten Liga, man war daran gewohnt, dass man immer das Spiel dominiert hat und immer das Spiel dann selbst gestaltet hat, musste man nur an bestimmten Punkten quasi vorsichtig sein. Aber dann im Aufstiegsjahr haben wir sehr viel Wett draufgelegt, dass wir uns zum Beispiel den Gegner analysieren, mhm. gucken, was könnten wir anders machen, damit wir den Gegner überraschen aber dann auch, damit unsere Spielerinnen etwas äh, daraus lernen. Und das haben wir jetzt in der ersten Liga angewendet. Und das Einzige, was jetzt bleibt, ist, dass die Neuen so ein bisschen dann unsere Abläufe lernen. Hm. Aber wir wollen weiter flexibel agieren, weiter, dass die Spielerinnen am Ende die Entscheidungen treffen auf dem Platz und dass wir einen Matchplan geben, der okay. aber dann auch schnell auch äh, zu Plan B oder Plan C dann gewechselt werden kann, damit wir jeden Gegner dann am Ende auch äh, besiegen können.
0: Wo du gerade auch die ähm, Neuzugänge dann angesprochen hast, die ihr einarbeiten wollt, auch da ist ja wieder schön zu sehen, wie der ähm, SV Meppen äh, davor geht, denn auch da sind ja wieder zwei dabei, die aus dem Jugendleistungszentrum hochkommen, also auch wieder Eigengewächse, mit denen ihr arbeiten werdet, die ihr euch dann ja wahrscheinlich vorher schon richtig angeguckt habt,
2: Ja, auch das sieht man, das ist die Zusammenarbeit, die ja unter anderem herrscht, Ähm, äh, wir haben als Fundament eben dann die äh, U17-Mannschaft, die in der Bundesliga spielt, Äh, wir haben das das rego team und die Zusammenarbeit zwischen allen Mannschaften ist, ist hervorragend. Äh, natürlich kennen wir jede Spielerin. Hm. die Spielerinnen werden ja jetzt nicht dazu dazugenommen nachher, wenn die Saison losgeht, sondern schon auch in der, in der, in der Phase vorher, in der Saison über, äh, da zeigt die Zusammenarbeit, das heißt, die Spieler sind äh, entsprechend früh integriert, sie, sie kennen auch die Abläufe, sie kennen die dinge die wir spielen wollen. Äh, ja, das Ganze ist ja auch abgesprochen dann äh, unter den Tätern auch, wie wir spielen wollen, Spielphilosophie liegt, liegt klar, ist klar, so dass also die Integration und das Integrieren der Spielerin nachher nicht so schwierig ist. Ne? Natürlich, okay, ist es jetzt wieder auch einfacher für, äh, gerade für die U17-Spielerinnen, äh, bei uns Fuß zu fassen, denn es ist natürlich ein einfacheres sein in der zweiten Liga, äh, mhm. dieses Problem, die Problematik anzugehen. Ja. Kann man klar sagen, das ist natürlich umso schwieriger in der ersten Liga, denn das ist, das ist ja äh, ein ganz großer Unterschied, zwischen diesen, einen, diesen beiden Ligen, zweiter Liga, erster Liga und auch die Integration dann von Spielerinnen ist dann sehr schwierig. Also, es wird jetzt einfacher passen, aber ja, wir haben zwei Spielerinnen fest dabei. Das schließt aber nicht aus, dass weitere Spielerinnen auch dazugenommen werden in der Vorbereitung, äh, sowieso nachher. Ja, nur mal sehen, was da rumkommt. kommt. Ihr seid ja
0: auch noch auf der Suche, ne? der Kader muss noch ein bisschen stärker werden und so. ja. Ja, auf jeden Fall äh, erstmal dazu ähm,
3: an dieser Stelle großes Dankeschön an alle Trainerinnen und Trainer, die wir jetzt im Nachwuchsbereich haben. Es fängt schon mit der U13 an. Wir haben so ein Talentteam, das sich einmal im Monat dann trifft. Sonst spielen die Spielerinnen immer in deren äh, Heimvereinen. Danach haben wir die U15, die ein Trainerteam über, ich möchte nichts Falsches sagen, aber mindestens fünf oder zehn Jahren, glaube ich, da ist. Mhm. Ähm, und die auch eine sehr, sehr gute Arbeit dann leisten, damit dann die Talente in die U17 kommen. Und in der U17 vielleicht, äh, wenn man sich vom Männerfußball so erstmal auskennt, man denkt, okay, wieso U17 und dann direkt Frauen? Es ist Es weil im Frauenfußball auch keine U19 gibt ja. und sehr viele Mädels schon mit 16 mhm erstmal ins kalte Wasser des Frauenfußballs geworfen werden und da müssen sie sich dann natürlich beweisen. Das haben wir jetzt äh, erstmal mit zwei Spielerinnen, die ein bisschen bisschen länger bei uns dann auch mittrainiert haben, mit Emma Gersemer und Jenske Steenweig, die diese Saison direkt äh, den Sprung quasi geschafft haben. Emma Gersemer ist so ein kann man schon mal sagen, eine Urgestein, also sie wohnt hier in äh, Bokelo, ähm, sie war alles, glaube ich, hier von Ballmädchen, Losfee für DFP-Pokal, alles <lacht> mögliche, ähm, durchgegangen, alle Mannschaften durchgegangen und man könnte schon mal ihre, ihre Freude sehen, als sie gehört hat, wir wollen dich jetzt mal hier haben und Jenske Sehnweik ist, äh, also man sagt sehr gerne hier unsere Holländerin, wobei sie ist Niederländerin <lacht> und nicht Holländerin äh, aus Emmen, die äh, die ich von meiner Zeit in O17 schon kenne, sie, sie spielte als C-Juniorin schon bei der B-Juniorin mit, hat äh, jetzt die drei Jahre hinter sich sozusagen und sie bringt so ein bisschen... Was anderes, das das finde ich immer so spannend hier, dass man acht Minuten weiterfährt und über die Grenze gibt es ganz andere Welt. (lacht) Die wohnt auch noch in M, ja? Genau, die wohnt. Die spielt bei uns im
0: Jugendleistungszentrum auch. Genau, okay. Das ist auch gut so.
3: Und äh, da sieht man, sie bringt auch ein paar andere Qualitäten äh, mit, die man vielleicht hier in Deutschland nicht direkt findet. Äh, Hat auch jetzt mittlerweile perfekt Deutsch gelernt und, Freut uns auf jeden Fall, dass wir die beiden haben. Und wie Roger gesagt hat, wir haben immer noch ein Auge drauf, wer sonst entweder von der U17 oder für, von der U20 äh, vielleicht in, in Frage kommen könnte. Aber dementsprechend die Rolle der U20, da haben wir die erste Anlaufstation im Frauenfußball, wo man vielleicht mit weniger Druck und äh, ein bisschen, bisschen lockerer erstmal äh, Fuß äh, fassen kann und, und zeigen kann, ob sie dann noch für den nächsten Schritt vorbereitet ist oder bereit ist.
1: Das erklärt auch so ein bisschen den, den äh, niedrigen, in Anführungsstrichen, äh, Altersdurchschnitt von 19 Jahren, wenn man dann schon mit 17 und 16 in der ersten Mannschaft spielen kann, ja. äh, finde ich aber super. Das ist eigentlich äh, klasse. Da kannst du ja wirklich ein Team sozusagen so von klein auf aufbauen und so sollte es ja eigentlich sein. Das
0: ist ja auch ein schönes Zeichen an diejenigen, die sich da äh, in der, äh, im Jugendleistungszentrum den allerwertesten aufreißen,
1: sage ich jetzt mal, zu sehen, dass man auch wirklich Chancen bekommt dann halt auch oben in den äh, genau ja. Top Teams genau sehen wir bei den Männern jetzt ja auch etwas äh, weniger glaube ich ausgeprägt als jetzt hier im Frauenteam. Ähm, aber ja so muss es eigentlich sein ich muss noch mal kurz du hast ja vorhin äh, Matchplan und Plan A Plan B Plan C angesprochen finde ich echt klasse wie professionell das gelöst ist weil das ist so Sachen die habe ich letztes Jahr bei den Männern äh, sehr, sehr sehr vermisst muss ich sagen und äh, finde ich das klasse das so zu hören dass das so professionell bei bei euch dann auch schon gehandhabt wird. Natürlich immer die Frage, ob es klappt oder nicht. Ich möchte dazu
3: (lacht) erstmal aufklären. also Da ich auch vieles mitbekommen habe, es gab und es gibt bei den Männern auch einen Matchplan und es gibt auch verschiedene (lacht) Pläne und so weiter. Es ist immer das Spannende im Fußball. Wir wir Trainer können so viele Pläne erstellen, wie wir wollen. Äh, Natürlich sind wir auch verantwortlich, ob das jetzt auf dem dem Platz klappt oder nicht. Ähm, aber ich würde jetzt auf keinen Fall bestätigen,
1: dass sie jetzt keinen Plan
3: äh, nein, nein, nein 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 du hast es also ja auch nicht gesagt wenn dann <lacht> habe ich
1: das gesagt <lacht> und so dramatisch wie du hast das auch so dramatisch habe ich das ehrlich gesagt nicht gemeint aber ich muss einfach sagen ähm, dass es dann halt auch äh, so wie du das sagst dann halt auch auf dem Platz bei, bei euch etwas mehr zu sehen war sozusagen und bei den Männern halt weniger gut das äh, ist woran halt von es außen hat wissen wir nicht woran es gelegen hat wissen wir nicht und äh, ich bin ja auch kein Taktikfuchs ich kann jetzt nicht sagen aha gut weil äh, so wird immer gespielt und nicht sondern und es ist natürlich anders und ich gucke da halt nur als Fan drauf. Ähm, nee, aber es äh, finde ich aber schon, schon klasse, wie professionell da auch äh, angegangen wird. Jo, ähm, ich, ich, vorhin hatte ich, mit, hatte ich noch eine Frage, die habe ich jetzt aber schon wieder vergessen. Ähm, ja, hast du das noch irgendwas? Äh, jetzt
0: zur, zur Saisonvorbereitung jetzt direkt?
1: Ja. Ähm,
0: wann, habt ihr denn, wann meint ihr denn, habt ihr die Kaderplanung abgeschlossen? Wann geht die Saison los? Die Saison geht, oder, nee, mach die Saison fängt am 15. August schon an.
3: Mhm. Ähm, wir, wir haben schon die erste Woche der Vorbereitung hinter uns. Ähm, die Kaderplanung äh, kann manchmal bei uns auch ziemlich lange dauern, weil das hat sehr viel mit persönlichen oder mit privaten äh, ja wie ähm, sagt man privaten Sachen von den Spielerinnen zu tun wenn eine Spielerin zum Beispiel zu uns wechseln möchte, dann müssen wir dann auch schauen, wie läuft das dann nebenbei beruflich, ja. was mhm. gibt es mit dem Studium, was müssen wir nochmal klären und so weiter, dadurch ähm, geht auch nicht alles so ratzfatz dass wir sagen, hier, hier ist ein Vertrag ja. willkommen, herzlich willkommen da ist deine Wohnung und so weiter ähm, Dementsprechend sind wir immer noch in Gesprächen mit mit ein paar Kandidaten. Dann hatten wir auch ein paar Spielerinnen, die bei uns jetzt hier erstmal uns kennenlernen wollten und wir natürlich dann auch nochmal sie beim Training sehen wollten. Ähm, Natürlich, das Ziel ist es, je früher desto besser, vor allem bei unserem Trainingslager. Am 29. Juli würden wir gerne auch das komplette Team dabei haben, weil dann gehen wir auch bisschen mehr zum Thema Taktik sozusagen ein, (lacht) Ähm, aber es kann auch sein, so wie letzte Saison, dass die, die ein oder andere aufgrund dessen, dass wir jetzt auch wieder über entweder Vertragsspielerinnen oder Amateurinnen dann sprechen, dass die ein oder andere sogar auch im September oder Oktober sich anschließt, je nachdem wie das sich ergibt, manche kommen aus der USA zurück aus dem Studium, und äh, melden sich dann erstmal dann und sagen, ja, ich bin jetzt hier, wie sieht's dann aus? Oder im Winter, so wie wir das letzte Saison mit äh, Moraitu und mit Elisa Josten auch gemacht haben. Also bei uns ist das so ein bisschen offener und ja. von anderen Faktoren
1: auch abhängig. Gibt es denn ein Transferfenster sozusagen irgendwie? In der ja,
3: ist eigentlich ja. der gleiche. Ist genau, der, okay, der ist, ist das gleiche. Gut, ich meine, bei, bei
1: vertragslosen Spielerinnen und Spielern ist es ja anders. Da, da, die sind ja nicht gebunden sozusagen. Und du, die, die USA, die du gerade angesprochen hattest, da fällt mir noch, in ähm, dieser Saison hatten wir ja auch eine Spielerin, Maya Hahn, Sie kam, war die, ist sie auch aus den USA gekommen? Und ja, sie, aus, sie, war schon der in der Uni, Uni da, genau. ähm, da wegen Corona gab es da so keine mal. Saison ja. und Stimmt. dann, äh,
3: da sie auch U-Nationalspielerin für Deutschland ist, dann äh, haben wir dann Erstmal den Kontakt aufgebaut und wir haben gesagt, solange du nicht da spielst, ja. da kannst du bei uns dann spielen und Erfahrungen sammeln. Das hat sie auch gemacht, aber dann wurde die Saison äh, statt im, im äh,
1: Herbst, wurde sie im Frühling gespielt und da mhm. wurde sie quasi von der Uni wieder zurückgeholt. Richtig, genau. Ja, ich, ich wusste noch, dass wo du gerade USA gesagt hast, ist mir dann auch eingefallen, dass da noch eingefallen, dass da ja noch was war, genau.
0: Jo. Ähm. Ihr freut euch da sicherlich auch auf die Fanrückkehr, oder? Also ihr plant doch mit Sicherheit auch mit Zuschauern, oder?
2: Ja, das ist natürlich der Punkt, Ach, der, ja, stimmt, der das dem genau. Willis genauso gefehlt hat, wie das ja auch in anderen Bereichen <lacht> der Fall gewesen ist. Das wäre einfach zu so schön gewesen, wenn man das auch noch mitgenommen hätte. Schade, und die und, Saison äh, gerade. Ne? Ja. Das, ist, ja, das ist wirklich schade und äh, deswegen auch hoffen wir auch dass was im übernächsten Jahr passiert und dass es dann <lacht> ja. der Fall sein wird. Aufgrund des hoffentlich wieder Aufstiegs dann.
1: Wird ja. wieder ähm, bei äh, Ihrem Waldstadion gespielt? Das äh, ist, glaube ich, gar nicht in unserem Aufgabenfeld
3: zu Ach so. beantworten. Ach ja, logisch. Äh, ähm, <lacht> ich glaube, aber hätte ja sein können, dass ihr da schon was wisst. <lacht> ähm, natürlich ist es auch so, dass wir da, da muss ich in, in, wieder an in dieser Stelle dann auch ein Dankeschön aussprechen wir waren die Ersten, die bei Union Meppen trainieren ja. durften, bevor überhaupt dann die Anlage sich ähm, eröffnet hat oder offiziell dann auch mhm. eröffnet war ähm, wir haben sehr schnell dann uns mit den, äh, mit den Leuten von Union Meppen vor allem mit dem Dieter Bölscher und mit, äh, mit, ähm, mit Herrn Wolf, der der ich meine, der Präsident ist äh, des Vereins, dann sehr gut zusammengefunden. Und ähm, da ähm, dann sind wir sehr, sehr froh und dankbar, dass wir da auch trainieren dürfen. Weil ihr kennt mittlerweile, ich glaube, ich jetzt auch in der Zeitung, wir haben so ein bisschen das Problem hier, dass wir sehr viele Mannschaften, die gleichzeitig trainiert haben. Mhm. Ähm, und da genießen wir ähm, sehr gute Bedingungen, äh, um zu trainieren. Und auch die Spiele, die wir da bestritten haben, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt da verloren haben. Ich glaube
2: nicht. Also ich glaube, also glaub, wir haben... Du hast recht, glaube Ich glaube, ja. glaub, wir haben ich glaub, wir das Spiel da gewonnen. <lacht> ja. gut, also nehmen wir das dann, gerne dann mit. Wir das gut, ja. ja. Also besser dann. Nee,
1: ist auch ein schönes Stadion. Ich war jetzt letztens erst, als äh, die Männer da ihr Test gingen und Jonathan zum ersten Mal da. Ähm, und es äh, ist, ist ein super, super Platz erstmal und ein super schönes Stadion eigentlich. Und ja. Da. da würde ich dann nur ergänzen, was, was,
3: was du auch erwähnt hast. Ne? Also das zeigt wieder, so, ich bin auch kein Emsländer, ich bin auch nicht so lange hier, aber man sieht wieder, ähm, ja, ich bin in Bearbeitung Emsländer. Das, 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 das klingt schon besser, aber das dauert ein bisschen. Ja. Aber man sieht es schon äh, zum Beispiel da, ich kenne mich auch bei anderen äh, deutschen äh, Städten, wo der große Verein nicht unbedingt gern gesehen ist in der eigenen Anlage oder dass man äh, jetzt nicht so diese ja. enge Verbindung hat wie der SV Meppen mit Union Meppen oder mit an, uh. allen anderen Partnern. Ja, aber ich glaube, das ist schon eine Hassliebe eher. Also Wir <lacht> haben es gut gemeistert. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, dass, dass, äh, ja. dass dieses
0: Spiel der, der Frauen im Stadion eher zum Zusammenwachsen dann geholfen hat. Also, okay. der, der, also der war doch schon so stadtmäßig ja. schon doch noch so ein bisschen... <lacht>
1: Ärger naja. drin. <lacht> nee, ja, ich fand, fand das Stadion ganz schick und da dachte ich, da könnte man ja vielleicht wieder umziehen sozusagen. Aber gut, das äh, sehen wir dann. Letzten könnte Ende sein, dass wir beides machen. Genau. Ja, stimmt. Da Oder sind ja. alle zufrieden, ja. dass die uns haben. <lacht> jo, ja, weil ich glaube, der, der Ausweich in die Hensch-Arena war ja wahrscheinlich wegen, keine Ahnung, Sicherheit. Ja, du wirst ja, ja gewisse, An, gewisse Anforderungen ja. wieder haben vom DFB,
0: die sagen, ja, so wenn du erst Liga spielst, dann musst du das, das und das vorweisen. Ja, also dann muss Werbung von Ela-Container dran sein. <lacht> dann geht das erst. <lacht> Wobei, vorher haben die Frauen
3: auch immer im Stadion gespielt,
0: ne? also vor...
2: Richtig, die Überlegung, dass es auch mal anders sein könnte, ja. bei Union zu spielen, das war halt in, in, im vorletzten Jahr der Fall gewesen. Davor ja, weil haben, immer mal gebaut haben in der Arena gespielt, Achso, ist ja. richtig. Ja. Und natürlich gibt es äh, ganz klare Auflagen, ja. die man erfüllen muss und mhm. die waren bei Union nicht ja, gegeben. Stimmt. Ne? Ja, ja, ich an der so Stadion denke, das geht ja. natürlich nicht. Ja. Ja.
1: Allein Zuschauer wahrscheinlich, die Flutlichtanlage, die da noch nicht so... Flutlampenanlage? Ja, sowas, genau. <lacht> nee, dann ist das natürlich logisch, ja. Ja, ja, aber mal, mal erwarten, wie es, wie es so läuft. Generell auch, äh, wie die Saison so läuft. Äh, gut, dass ihr das noch mit den, mit den ähm, verschiedenen Teams noch mal angesprochen habt. Äh, viele zweite Mannschaften, das wird wohl eine Wundertüte nächstes Jahr. Mhm. Aber der Anspruch, wieder aufzusteigen, ist das da klar. denn, Anna, also da muss ich jetzt, da muss ich jetzt
0: den Noob raushängen lassen. Also die zweiten Mannschaften dürfen direkt in der Liga unter der ersten Mannschaft ja. spielen?
1: Ja, aber nicht aufsteigen natürlich, aber die dürfen da spielen, ja. Also ja. sind doch relativ viele Also muss keine in Liga zwischen sein? Das nein, ist nein, nein, nein,
2: Die können direkt unten drunter spielen, haben zwar kein Aufstiegsrecht in die erste ja. Liga, ist mhm. klar. 100 natürlich auch aus dem Grunde, dass man nie weiß, auf was für Truppen man da treffen wird. Ja. Die Mannschaften sind ja auch, das ist ja auch im Männerbereich der Fall, oft klar. unterschiedlich äh, besetzt im Frauenbereich, okay, kann man ansprechen auch, äh, kommt noch ein Punkt dazu, äh, die Kader der ersten Mannschaften sind ja auch sehr voll und es kommt es öfter natürlich auch vor, dass natürlich die zweiten Mannschaften dann auch äh, aufgefüllt werden, sag ich mhm. mal, durch Erstligaspielerinnen, das geschieht eigentlich sehr unterschiedlich und deswegen ist es wichtig, dass man immer zum richtigen Zeitpunkt auf, <lacht> auf so eine Mannschaft und, äh, ja, muss man und ja, das, hat, das ja. ist teilweise, da, kann man da sagen, das ist, das ist für mich auch eine Wettbewerbsverzerrung, was da passiert, Klar. das haben wir in den letzten Jahren davor auch erlebt und das nicht immer zum Guten für uns, sag ich nee, mal. Ne? Nee. Wo, Falschen Zeitpunkte äh, auch die Mannschaften getroffen sind. Ne?
1: Ja, ist ja bei den Männern auch wirklich so. Wenn dann Bayern jemanden verpflichtet, äh, der dann einen Marktwert von 15 Millionen hat, zum Beispiel, der dann halt erstmal bei den bei den zweiten Mannschaften geparkt wird, um da ja. dann aufzustellen. Ja, das äh, ist leider so, aber die
3: dürfen aber nur O20-Spielerinnen bis auf drei. Ja. Ja. Also ja. da kann man, wie gesagt, bei den Keine Männern stecken. vielleicht sogar schon mehr den Unterschied sehen, weil da sind immer nur junge Küken sozusagen, die, die rumlaufen. <lacht> Ja. Beim Frauenfußball, wo sowieso die, die Durchschnittsalter äh, von, von, von den Mannschaften unter 20 liegt, dann macht das jetzt nicht unbedingt den großen Unterschied und stimmt. natürlich sind das auch äh, Übertalente, die jetzt bei Wolfsburg oder Bayern dann okay. in der zweiten laufen, weil die werden erstmal deren Zeit da bekommen, um ja. perspektivisch dann in den besten Mannschaften Deutschlands und beziehungsweise der Welt dann auch zu mhm. spielen und Dadurch entsteht auch
1: diese Unsicherheit, wer kommt auf uns und wie sieht dann deren Mannschaft überhaupt aus? Ja, das ist sehr schade, weil das eigentlich so einfach gelöst werden könnte mit einer separaten U-Liga sozusagen für die die Mannschaften, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, aber ist leider nicht gewünscht vom DFB, was sehr schade ist und dann hätte man diese Wettbewerbsverzerrung halt nicht mehr, könnte dann auch dafür sorgen, dass dann auch der Frauenbereich ein bisschen von von den Mannschaften gefördert wird, aber vor allen Dingen, was ist denn, also, was ich mir gerade so rechnerisch im Kopf überlege, was ist
0: denn, wenn die erste Mannschaft auf dem Abstiegsplatz steht und die zweite Mannschaft auf dem Aufstiegsplatz in der zweiten Liga? Also bleibt dann im Prinzip der Verein trotzdem in der ersten Liga? Die Möglichkeiten gibt es da natürlich ja.
2: aufgrund der Konstellation, so denke ich darüber. Ne? Und wenn dann, hätten sie, auch, dann und hätten sie
0: auch das Aufstiegsrecht, ja? Ja, das? Wie, wie das, das ist, ich jetzt mir nicht nein, Fall. nein, nein. nein. Also, wenn, das, das kann ja nicht. Wenn die erste Mannschaft aus der ersten Liga absteigt, genau. am dann Ende steigt der Saison, dann steigt die zweite, die zweite auch ab.
1: Zweite. Ja. ja, ist scheißegal. Ab. Die mit null Liga. Ja. Wenn die erste werden in der zweiten ja. Liga, dann steigt
0: trotzdem die zweite ab. Ja, Also, ja,
1: ich glaube, sowas wird wohl schwierig vorkommen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Die zweite Mannschaft muss immer unter der ersten Spielen das ist doch ja. logisch. Ja, würde die, egal wie gut sie gespielt hat, würde sie ja, absteigen, Nee, nee.
0: Ja. Klar, aber ich, also ich, ich habe hab jetzt überlegt,
1: dass das quasi so dein Joker ist, wenn die <lacht> da stehen, dass du gar
0: nicht <lacht> darunter kannst.
2: Die gleiche Konstellation haben wir ja auch. Ne? Wir spielen ja. jetzt noch in der zweiten Liga und unsere zweite Mannschaft ist ein Rego-Team. Das heißt, die spielt eine Etage tiefer in der eine, genau, eine liga in der ja. genau. und wir hatten vor zwei, drei Jahren mal eine ähnliche Konstellation, wo äh, unsere zweite Mannschaft ganz oben dran war äh, ja, wir, wir standen zwar nicht unten dann, aber hätten auch die Möglichkeit, da aufzusteigen, durch können sie nicht aufsteigen, mhm.
1: geht ja nicht. Ja, ja. Ja. Aber stark, dass das Nachwuchsteam vom SV auch so stark spielt. Ich mag dass wie die
0: beiden so positiv reden. Also für die sind wir eigentlich auch schon wieder aufgestiegen, das finde ich gut.
1: Also <lacht> ja, musst du denken, das ist so. das ja. ist so. Ja. Ja, aber das wäre eigentlich dieses U-Team. Ich will es nochmal kurz aufgreifen. Vielleicht fällt ja der ein oder andere zu, der da den das auch interessiert. Aber auch für, den, für, für das U-Team, das ist von Mappen, wäre es ja, glaube ich, auch eine super Sache, dann sozusagen gegen U-Mannschaften von Hoffenheim oder ähm, Wolfsburg oder so zu spielen in einer separaten Liga. Aber naja, gibt's. Wird es nicht geben, leider, aber wäre wär eigentlich eine coole Sache. Naja, wie, viel, wie viele U-Mannschaften gibt es jetzt in der zweiten Liga? Also Hoffenheim, glaube ich. Ich äh, muss einmal Wolfsburg.
3: jetzt äh, durchgehen. Bayern. Wolfsburg, Hoffenheim,
2: Frankfurt. Oh meinst, ja. Wie viele Mannschaften sagst du? Gerade ja, oder? genau. Die, also die, 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 der, äh, es gibt 14 Mannschaften in der zweiten mhm. Liga, also ja, zwei ja, Mannschaften ja. mehr als in der, in der mhm. ersten
0: Liga. Ja. Und vier, so, ja, ja uh, ich glaube und vier dann U-Mannschaften. Mannschaften. Ja, okay. Mannschaften. okay. Wie okay. ist das denn eigentlich? Gibt es da auch irgendwie Planung, die Liga mehr aufzublähen? Ich meine, es sind ja jetzt immer mehr Vereine, die äh, professionellen Frauenfußball an den Start bringen wollen, die weiter nach oben wollen und sowas alles, dann wirst du ja irgendwann eventuell auch da auf dem 18er-System umstellen müssen. Ja, hm, ich
2: glaube, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ich glaube, diese Überlegung gibt es das erste Mal nicht. Groß Aufzug, aus welchen Gründen auch immer. Hm. Nicht, weiß ich nicht. Also die zweite Liga ist vor zwei, drei Jahren eingleisig. größer geworden. Eingleisig. Auch eingleisig geworden, richtig, hm. und sind 14 Mannschaften in der Liga. Ich glaube, es gibt auch die Gedanken, die erste Liga, äh, sie haben nicht den Stand auf heute bezogen, sondern auch die erste Liga auf auf, auf 14 Mannschaften zu gehen. Mhm. In der zweiten Liga hat man es gemacht. Ähm, letztendlich auch, ja, muss man halt abwarten, ob, ob das der Fall ja. sein wird oder oder. oder
1: ich glaube, bei ob, kurz oder lang wird es ja gar keine keine Alternative, Alternative geben vielleicht jetzt nicht unbedingt auf 18 aber auf jeden Fall um sie ja, ja, so immer weiter aufzustocken ja, ja, ich, genau. denke, ich
2: denke jetzt auch was ja auch angesprochen worden ist das heißt also der Frauenfußball wird ja immer mehr entdeckt genau. sag ich mal erstellen wird wird immer größer ja. auch Mannschaften erst jetzt in Nürnberg ist aufgestiegen in die erste Liga Borussia Dortmund hat eine Frauen ein Frauenteam ins Leben gerufen Schalke 04 Richtig. ganz Richtig. genauso ja. Stuttgart, und genau. Stuttgart auch also jetzt ich könnte mir vorstellen, also einfach nur so von der ja, Sache her, könnte mir vorstellen, auf Dauer gesehen und auf Zukunft gesehen, kann mir gar nicht vorstellen, dass es weiterhin dann ja eine Liga sein wird, die ja auch nur aus zwölf Mannschaften besteht. Ja. Gerade aufgrund dieser Geschichte, die ich gerade angesprochen haben. Ja,
3: genau. Die Tendenz ist allgemein so, dass ja. natürlich alles Richtung Professionalisierung genau. dann läuft. Also wenn man in England schaut, ja. die jetzt die Konkurrenten von, von der deutschen Liga und von der deutschen Nationalmannschaft sind, ist das so, dass äh, zum Beispiel ein neuer Deal jetzt mit äh, 8 Millionen Pfund im Jahr ähm, ja, ein Erfolg ist, für, nur für den Frauenfußball. Dieses Geld wird natürlich dann auch verteilt. Und ähm, ja. wenn man den Vergleich macht, ich meine, dass in Deutschland wir liegen bei drei Millionen. Ähm, natürlich, das zieht auch äh, Spielerinnen, die natürlich auch dann die äh, im Campus von Chelsea, FC oder von, äh, von Arsenal oder von wenn auch immer dann auch spielen können, ist es auch klar, dass dann auch die gute Spielerin dann in die Richtung sich bewegen und ähm, in Deutschland versucht man natürlich jetzt auch Pläne zu erstellen, wie können wir da natürlich mithalten. Hm. Ähm, und die Tendenz ist auch so, dass die erste Liga, egal ob das zwölf oder 14 Mannschaften, aber das auf jeden Fall eine Profiliga wird, also wo alle Spielerinnen professionelle Bedingungen auch professionell bezahlt werden können und müssen. Ähm, und dabei ist es natürlich deutlich einfacher, wenn man äh, Teil eines Vereins ist, der ja. noch oder deutlich besseren Budget hat als jetzt wir als SV Metten oder einen reinen Frauenverein wie zum Beispiel die Turbine Potsdam oder ja, die SGSS, Essen, die natürlich sehr viel dann an Sponsoren so hängen sozusagen, um überhaupt alles auf die Beine zu stellen. Ist deutlich einfacher, wenn ich einen großen Konzern hinter mir habe oder einen großen Verein, der sagt, okay, ihr bekommt das 1% von unserem Budget das reicht schon
1: mal aus, komplette Mannschaft auszustatten. Ja. ja, also ich kann mir das vorstellen. Der Frauenfußball wächst. Ne? Das, äh, das, ist ja Fakt. Und ja, man muss ja auch mal gucken, wie, 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 wie lange gibt es jetzt die Bundesliga und so weiter und wie lange, oder die die Frauen-Bundesliga und die Männer-Bundesliga. Das, das ist, ist ja. Ne? Klar, dass, sich das, dass man das so schwer vergleichen kann, aber ich denke mal, das gleicht sich jetzt immer mehr an über die Jahre oder zumindest der Frauenfußball wächst, ob die Männer noch weiter wachsen, das aber weiß gesagt, man jetzt nicht. Das Interesse steigt ja. ja auch und so. Und das ja. ist leider wirklich, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, eigentlich sehr bitter, dass in der letzten Saison die
0: Zuschauer nicht dabei waren, weil ja. ich glaube, die Stadionkapazität wäre eine ganz andere gewesen, also die befüllte, ja. mhm. als äh, in den Jahren davor.
2: Ja. Genau, ja, da wurde es schon zu so sehen, auch das, was, was gerade angesprochen worden ist, wenn man die Entwicklung des, des Frauenfußballs so sieht, Äh, Ja, den Männerfußball gibt es eben schon seit über 100 Jahren. Äh, Doch das ging nicht alles auf einmal. Das war auch ein stetiger Prozess gewesen. Mhm. Und er organisierte sich Frauenfußball- aber Anfang der 70er ging es so ja. los. Ja. Und was man dann in kurzer Zeit äh, sich geschaffen hat, das ist einfach so anzuerkennen, also das, was so zu dem in 100 Jahre Zeit gehabt haben, genau, genau hier ja. in, 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 in 10, 15, 20 Jahren geschafft.
1: Genau, und dass das dann nicht so ja. schnell passieren ja. kann, das ist klar. Ja, ich glaube, genau hat der DFB nicht wie 50 Jahre Frauenfußball ja. genau. gefeiert? Gefeiert. Genau. gefeiert. Dass der DFB das feiern darf, ist schwierig, <lacht> weil man, wo man sich ja so gegen Frauenfußball so die Anfänge gesträuft hat. <lacht> aber ja, es ist trotzdem schön, dass es dann ja, die Aufmerksamkeit man kann sich halt auch sein. eines Besseren belehren. Ja, also ja, ja. Ich hoffe, ja, wenn das wirklich so ist, dann, dann freue ich mich ja. Also ich hoffe einfach, dass da wirklich jetzt die nächsten Jahre es stetig auf, auf jetzt geht einfach. Das Nicht nur für den SOM Mappen, sondern halt auch Frauenfußball generell, weil es ist halt immer unfair, wenn dann äh, Frauen, die ja auch genauso Fußball spielen wie Männer, äh, dann anders behandelt werden, anders gesehen werden und so weiter. Das ist halt einfach ja, unfair und dann, das ist schade.
2: Das muss man mal ganz einfach so sehen, bei ja. den Punkten, den du gerade angesprochen hast. Ne? Die, die Mädels trainieren nicht weniger als, ja, eben, als die Herren. Deswegen. Äh, im, im, allein wenn man die Einheiten sieht, äh, ja. da geht es noch um Inhalte, wenn man die Einheiten sieht, die Mädels hier trainieren auch jeden Tag oder fast jeden Tag. Ja. Äh, andere Mannschaften, äh, die Top-Mannschaften, achtmal, neunmal die Woche. Und öfter mhm. können die Herren auch nicht trainieren oder, oder das Nachwuchszentrum auch nicht trainieren. Das heißt, sie betreiben mhm. denselben Aufwand, äh, ja, den die Männer auch betreiben und da, da gibt es keine, keine Unterschiede. Nicht? Ja. Das, was ich immer ganz anspreche, das sind natürlich noch noch die Werte, die da eine Rolle spielen, wie eben erst recht, was auch hier, glaube ich, so wie es stand immer noch irgendwo so gilt, so Leidenschaft, Wille, so und das sind die Dinge, die mir auch Spaß machen und deswegen mache ich das auch unheimlich gerne mit. Das, 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 sind, das sind Werte, für die ich stehe.
1: Ja, super, genau, das ist doch schön. Dürfte ich vielleicht dazu noch
3: mal was sagen? Du, du darfst ja, ganz alles ja. sagen. Es ist ein, ein sehr heißes Thema aktuell. Ja, genau. Also Jeder hat ähm, in seinem Leben so ähm, ja Macke oder Fetische oder was auch immer meins ist, dass ich Kom- äh, Kommentare bei ähm, Posts über den Frauenfußball gerne lese. Und damit ich mich ärgere, wie <lacht> zum Beispiel sehr viele... Äh, Kommentarschreiber dann sich über den Frauenfußball äh, äußern und mhm. eins möchte ich in jeder Stelle, die ich finde, aufklären. Wenn man über Gleichberechtigung von den Frauenfußballerinnen und Fußballern dann redet, es geht nicht darum, dass unsere Kapitänin genauso viel verdient wie Thilo Leugas. Mhm. Sarah Schulte namens. Ja. Also Sarah ja. Schulte muss nicht genau das verdienen, was Thilo Leugas verdient. Aber Sarah Schulte sollte mindestens das verdienen, dass sie tatsächlich ihren Sportern nachgehen kann. Ohne weitere Belastungen. Ohne weitere Belastungen, die vielleicht für sie eine Verletzung kosten würde. Dass sie versichert ist, wenn sie spielt. Und das ist schon mal in vielen Ligen passiert. Das ist in Spanien auch so, seit zwei Jahren in der spanischen Frauenliga, dass ein Mindestgehalt für die Spielerinnen gibt. Diese Spielerinnen, und wenn man über Gleichberechtigung redet, fordern nicht, dass die Millionäre werden. Die fordern nur, dass die etwas haben, damit sie dann auf den Fußball konzentriert und um dann auch besser zu werden und dann kommt das Gegenargument ja, aber die sind schlecht, deswegen verdienen die nicht, wie sollten die besser werden, wenn die nebenbei wie gesagt, entweder arbeiten müssen oder studieren und arbeiten müssen und haben nicht die Zeit dafür, um sich zu trainieren und die dürften nicht mal spielen vor 50 Jahren ja,
1: richtig.
3: also die haben auch weniger Zeit, um besser zu werden, wenn man den Frauenfußball genauer betrachten würde die Entwicklung ist enorm. Also der Fußball, der jetzt gespielt wird, der wurde vor drei Jahren nicht gespielt. Und es wird immer besser mit den Mädels, die von unten kommen. Mhm. Aber wir müssen denen eine faire Chance geben, dass die dann tatsächlich den Fußball sich widmen können, weil die machen das und die sind verrückt. Die Kilometer, die die fahren. Also wir haben so viele Studentinnen, die jeden Tag 100 Kilometer hin und 100 Kilometer zurückfahren, um beim Training beim SV-Mappen zu sein. Und diese Anerkennung, diese Wertschätzung zu sagen, okay, komm mal her, dann vielleicht arbeitest du vier Stunden weniger in der Woche, weil du von uns dann dieses Geld bekommst oder deine Fahrkosten bekommst, da sollten wir in der Lage sein, das zu machen. Und das liegt mir sehr am Herzen, weil ich komme auch aus dem Jungs- und, und Männerfußball. Ich bin nur seit, wie gesagt, drei, dreieinhalb Jahren im Frauenfußball. Und diese Werte, die Roger angesprochen hat, die findet man, Hier und genau diese Leute, diese Werte über Tradition, dass man für das Trikot spielt, dass man Mhm. beim SV Meppen bleibt, auch wenn das Geld nicht da ist, genau die gleichen Menschen werfen uns vor, beziehungsweise den Mädels vor, die spielen nicht gut genug genug Fußball und und das ist einfach nervig, Das, das macht mich sehr emotional, weil wie Roger sagt, diese Mädels geben alles und auch... Die Trainer, also wenn ich das Trainerteam schaue, wir, ich bin der Einzige, der das Glück hat, hier nur mit dem Fußball mich zu beschäftigen. Und alle anderen, also auch unsere co trainerin sie ist eine Lehrerin, sie kommt aus der Schule raus und muss ein Training vorbereiten. Unser Athletiktrainer arbeitet im Krankenhaus, unser Physio arbeitet in einer Praxis und alle kommen in deren Freizeit, um ersten Liga-Fußball zu betreiben. Das ist Wahnsinn. Und das geht nur mit Leidenschaft und Emotion. Genau das Gleiche gilt auch für... Die Leute außerhalb des Trainerteams, eine Maria Reisinger, sie begleitet den Frauenfußball über 15 Jahren, wenn ich mich nicht irre. Nebenbei ist sie, ist sie dann auch eine Leiterin bei einem großen Konzern und sie muss auch alles entweder ab 11 Uhr oder vor 8 Uhr morgens dann, also 11 Uhr abends oder 8 Uhr morgens dann erledigen für den SV Meppen. Und das ist eine Sache, die sehr schnell dann auch vergessen wird und beziehungsweise nicht bekannt ist. Und darauf äh, appelliere ich, dass bevor man einen Kommentar äh, Kommentar hinterlässt oder über den Frauenfußball sich äußert, da kann man erstmal vielleicht dann diese Mühe geben, für drei, vier Minuten etwas reinzulesen oder vielleicht ein Spiel zu schauen und mit uns zu sprechen, weil dieser Nähe schafft man im Frauenfußball auf jeden Fall.
0: Zumal es auch so ist, dass diese Kommentargeber ja auch gar nicht dazu angehalten sind, sich über diese Finanzen oder sowas Sorgen zu machen. Das mhm. Einzige, was ja. von denen eigentlich eingefordert wird, sind Respekt und Anerkennung genau. und so viel sollte man definitiv ihnen entgegenbringen, so ist es. sonst hat
1: man auch kein, keine Liebe für den Verein. So sieht es aus. So aus. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Im Prinzip ist es ein sehr
0: schönes <lacht> Schlusswort, aber ich, äh, du hast es im Prinzip schon gesagt, ich hatte mir nicht noch gedacht, wollt ihr unseren Fans noch was mitgeben, was wollt ihr noch loswerden? <lacht> Theo hat das gerade, glaube ich, schon äh, sehr gut, sehr eindeutig und sehr wichtig gesagt. Auf jeden Fall. Roger, dir die, aber auch noch das Wort gegönnt, auf jeden Fall am Ende. Möchtest du den Fans noch was ge- mitgeben?
2: Oh Gott. Äh, ja, Theo hat alles gesagt, dem gerade. Äh, <lacht> ja, den Fans mitnehmen wir. Ja, erstmal hoffen wir natürlich, äh, dass uns äh, die Zuschauer auch jetzt zur Seite stehen werden. Äh, ja, schön, wir wenn es in der auch von der Menge her so ja. wäre, wie wir es uns gedacht haben für die erste Liga. Äh, darauf freuen sich die Mädels auch. Ähm, eben nicht nur für sich selbst zu spielen, sondern auch für für Fans, für Zuschauer zu spielen. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir eben ja, dass es so losgehen wird, wie wir uns das auch alle vorstellen. Die Mädels haben Wünsche, äh, das ganze Funktionsteam hat, hat Wünsche und wir wollen dem ja wollen dem nachkommen, sage ich mal und hoffen dann eben die Zuschauer, und die Fans auf unserer Seite zu bekommen und dass wir hier eine richtige Einheit bieten werden und bilden werden um ja,
0: das Ziel, das uns gesteckt dann auch äh, schaffen werden. Das wünschen wir uns auf jeden Fall alle. Ja, jeden Nachdem Fall. du Theo, Theo dich während des Podcasts eigentlich schon bei allen Leuten und allen Verantwortlichen mit dem SPMap bedankt hast, <lacht> da, da darf ich mich jetzt bei euch beiden nochmal bedanken, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, mit uns beiden ein bisschen zu reden und ein bisschen äh, zurückzublicken und ein bisschen nach vorne zu schauen. Und äh, wir wünschen euch viel Erfolg.
1: Vielen Dank, Theo Dedes, vielen Dank. Roger Müller, dass ihr heute da wart. Dankeschön. Dankeschön auch. Von mir natürlich auch. Äh, danke, danke. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben wieder viel gelernt. Ich auf jeden Fall. Und äh, wir freuen uns auf jeden Fall auf das erste Spiel gegen Evers, Eversberg, das ist glaube ich. Genau. Ja.
0: Und dann hören wir uns äh, demnächst wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.